0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do arroba VG Associados. É, e hoje a gente vai falar sobre os criptoativos, mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. É aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio. Acesse o arcona.com.br e saiba mais. Também falamos para a VG Consultores Associados, agora VG Internacional, consultorias em gestão estratégica e de pessoas além de BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. É, e aí, Lembrando, você pode mandar sua pergunta aí pelo, pela página, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, manda um sinal de fumaça também, a gente responde aqui. Lembrando que logo mais esse áudio estará disponível no nosso site no cafeempreodor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Fala, gurizada, tudo tranquilo?
1: Olá. Olá. <risos>
0: Na Santa Paz? Tudo
2: certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como a gente tradicionalmente fala aqui, né? Dependendo de... do horário que nos escutam no, no streaming, né?
0: Sim, então, sim.
2: obrigada por estarem conosco para mais Al... um programa.
0: Algum Hoje comentário é aí, não?
2: Né?
0: Boa bueno, posso dar o bom dale, dia, dale, boa tarde, boa noite? Vale. Não, eu, 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 eu ia te puxar um comentário de Tima, vai, vai. Não, dá agora, agora eu fiquei Big, Big Brother?
3: Cara, Big você Brother. Você é do Big, Big Brother? Pois é, cara, eu tô diminuindo a frequência, senão eu não consigo dormir. Porque tá, pá, estão indo até uma da manhã, o programa tá, tá complicando as minhas reuniões matinais. Mas, cara, a final do Big Brother já aconteceu, então agora eles estão só cumprindo tabela. É a segunda. É o retorno. Do, é o retorno do Big Brother. Não está tão atraente, atrativo. Mas fizeram uma prova muito legal, já que tu puxou, vou, vou fazer o gancho. De jogo? Yeah, é, estratégia não, é pura, falar, cara. Exatamente. Finalmente cara, fizeram, cara... fizeram uma, uma prova que valia um carro.
0: E Valeu um carro, carro para meu... fugir
3: do... Pô... Do... Ah, não. Vamos fazer propaganda que eles não estão nos pagando.
0: Ah, o pessoal não sabe, <risos> a gente não falou a marca, mas... Não, é um carro, carro bem legal, carro bem legal.
3: Mas cara, muito legal para quem não acompanhou, a pesquisa aí o jogo que eles fizeram de estratégia, pegaram três é, participantes com um baralho de cartas e a primeira rodada era surpresa, cada um tirava uma carta e quem tinha a carta mais baixa levava uma bolinha vermelha, quem levasse cinco bolinhas vermelhas estava fora da competição. E aí depois todo mundo vira as cartas e cada um faz a sua jogada. E aí duas cartas iguais, menores, né? Os dois levavam bolinha vermelha, três cartas iguais menores, ninguém levava bolinha vermelha, quem chegava assim,
1: cinco.
0: Só acho que pela cara das gurias, só a gente consome essa, a cultura inútil. Assim, as gurias estão assim, tipo, meio não, que voando nesse negócio. A
1: ah, de... mas eu, eu já declarei aqui que a gente fez um
2: programa sobre o Big Brother
0: e eu fiquei só olhando. É, não, eu... não, não. Não, mas é. Mas é eu é, acho extremamente interessante. interessante
3: mas... Não, acho que. Porque assim, ó, eu tenho um jogo de cartas que eu jogo com a minha família, que eu não posso falar o nome, que ele é meio bagaceiro. Eu, eu também tenho esse. É, talvez esse mesmo. mesmo? E que ele é muito dessa dinâmica. E, cara, a gente joga todo final de semana o jogo de de carta porque é extremamente é, trabalho extremamente raciocínio lógico assim é uma coisa muito interessante que tem que ser incentivado principalmente dentro das empresas para desenvolver mais a lógica empresarial né eu até comprei o jogo do ser para minha equipe há um tempo atrás há uns três anos atrás a gente usava mais hoje em dia a gente não usa tanto tem até que levar de volta porque está lá em casa mas é, são jogos são é, ah, quebra-cabeça, palavra cruzada, são brincadeiras e, e hobbies que são muito importantes para desenvolver essa parte que cada vez a gente vê menos, assim, uma, uma visão sistêmica, uma visão do todo, a lógica empresarial que tá faltando pra, pra uma geração
0: inteira aí. E a gente vai falar sobre o jogo ainda hoje, mas vamos, vamos lá, vamos lá. Então vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, então, gurizada, que é o seguinte, olha só a gente vocês já ouviram falar em NFT, Bitcoin, criptoativos, né? Tem muita gente que tá perdida nesse nesse mundo aí, ouvendo né, jornal nacional, às vezes sai alguma alguma notícia, né? Então para ti que tá perdido, não tá entendendo muito bem o que que são esses nomes aí, este programa é o que é para ti? Então para falar sobre esse tema, sobre os criptoativos, nós chamamos ela a nossa poderosa Muito bem, então, gurizada, para falar sobre os criptoativos, a poderosa dessa, dessa semana é a Daniele Seyfert, ela que é investidora em criptoativos né, e criadora de conteúdo sobre o assunto. Daniele, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor. E Obrigada. antes de mais nada, né, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória. Né? Quem é a Daniele? Seja bem-vinda.
4: Obrigada. Primeiramente, boa noite para o pessoal em casa, boa noite para a equipe, agradecer pelo convite aqui do podcast. Bom, ah, nem sempre eu comecei no mundo de investimentos, um, eu saí do ensino médio querendo medicina, fiz quatro anos de cursinho pré-vestibular para medicina, até que chegou no quarto ano, eu falei, poxa, não dá mais, eu não consigo ficar mais aqui e decidi fazer direito. Então, mesmo não gostando muito, não, não me encaixando muito na, na profissão, fiz, comecei lá na PUC. Fiz um ano na PUC, decidi voltar para a cidade de Pelotas e tra pedir transferência aqui para a Católica. Fiz uh, três anos na Católica e estou no, no, uh, atualmente no nono semestre. Tranquei esse semestre por, por motivos de trabalho. Mas a minha caminhada até chegar uh, no mundo de investimentos, até eu uh, me encontrar nessa, nessa área mais da economia, né, foi longa. Eu comecei a modelar com os meus 15 anos, então eu levava a, a faculdade junto, eu, na verdade o começo foi ensino médio, depois levava a faculdade junto, modelando, modelei por um bom tempo, fui para São Paulo, quando eu estava no final do, do ensino médio, modelei lá, depois voltei para continuar o meu, meu plano de estudo. Até que uh, me desliguei da carreira em 2020, em dezembro de 2020, para focar... É, na, minha, na minha faculdade de Direito, né? quando eu decidi que o que eu realmente gostava era do mercado de, de tecnologia, o mercado de criptoativos, que eu comecei a me aprofundar, comecei a investir cada vez mais e, e estudar cada vez mais essa área e descobri uma, uma grande paixão, que é o mercado de, de criptoativos, investimento.
3: Quando é que foi o teu primeiro contato? Né? Então, tu, tu vinha de uma carreira de modelo... Faz, é, trocando o, o teu destino, vamos dizer assim, de medicina para direito, estudando é, advocacia. aonde é que surgiu? Quem é que te ligou essa...
2: Ah, mas espera a Dani comentou com a gente no, nos bastidores que ela também teve uma experiência empreendedora, né, uhum. com comércio online, acho que Sim. vale a pena comentar um pouquinho, porque o pessoal que nos escuta fica sabendo da né, tua
4: trajetória. Uh, logo depois, que foi em 2017, eu comecei a jogar pôquer, foi an foi antes né de eu tentar empreender no, em vários negócios, tentei empreender em dois negócios que, que não deram, na verdade, muito certo. Mas eu comecei a jogar pôquer com um ex-namorado meu, ele jogava por diversão bastante, mas ele levava a coisa bem a sério. E aí eu comecei a estudar sobre poker e me aprofundar. E aí comecei a participar de campeonatos brasileiros, né? saí para fora do Brasil, joguei em Las Vegas, joguei em Barcelona e consegui vários vários troféus. assim Então fui bem reconhecida até na carreira de pôquer, eu gostava bastante daquilo, da adrenalina, dos números, da, da probabilidade, da matemática, do comportamento humano na mesa. E foi aí meu primeiro contato que eu tive com, com a lógica, né com os números. Quando eu me desliguei da carreira de modelo, que foi em 2020, em dezembro mais ou menos de 2020, eu entrei em contato com uma amiga minha, que hoje eu trabalho com ela, trabalha na área de marketing, ela é estrategista de mídias sociais, eu conheço ela há muito tempo. E ela tinha uma loja ali no Parque Uno. E aí, na época, eu tava no, não estava trabalhando, já tinha parado com tudo, e aí ela falou assim, oh Dani, eu fechei na loja física ali no Parque Una, Viviane Griffiths, e agora eu quero abrir uma loja online. E eu falei, Vamo, vamos lá, eu tô contigo, não tô fazendo nada, vamos ver, não tenho nada a perder. Só que não era uma coisa que eu aspirava por aquilo, aquilo era uma ideia dela, mas, uhum. pô, é, empreender, vendas, né, algum caminho tem que ir. Aí eu tentei, a gente tentou, três meses, montamos uma loja, tudo, ela mexe com, com HTML, monta site, tudo. A gente começou... Só que chegou um dia que eu não estava levando aquilo com afinco, não estava com força de vontade para aquilo. Porque quando a gente não ama aquele negócio, a gente não, não consegue seguir. Aí ah, a gente
2: precisa Sim. da força de vontade, né? É,
4: é, mas aí tu vai fazer mal feito, né? Aquele negócio era o que eu estava fazendo. E eu cheguei para ela, Viviane, ó, eu não sinto mais de ficar aqui. Talvez a gente vai se encontrar mais lá na frente. Eu, no fundo, eu sentia isso, que a gente fosse se encontrar. E aí, é, a gente fechou o negócio. Só que antes disso, Meio, eu tenho uma história engraçada, porque eu inventei de, de comprar um, quase um caminhão de álcool na época que <risos> estourou a pandemia, e realmente comprei, uma, era uma combizinha que vinha de São Paulo, que na verdade esse meu ex-namorado trabalhava também, para vender álcool, na época que estava tava sendo vendido por 20 reais o álcool. Só que chegou tarde demais a mercadoria. <risos> Quando todo mundo já estava com a mercadoria. E aí eu fui de porta em porta, aqui em Pelotas. Eu bati em todos os comércios. Falei, moça, mas a gente já tem álcool em estoque. Já não está já não mais saindo álcool. Porque ah. todo mundo já comprou. Foi bem na época. Eu falei, puxa, tá perdi o time. O que, que aconteceu? Fiquei com um monte de álcool em casa. Não, mas aí ele pegou a carga, por, assim, ó, por misericórdia, ele pegou a carga, devolveu o dinheiro que eu tinha entrado, eu fiquei com umas três caixas, eu acho, de álcool. E aí eu falei, tá, agora eu preciso pensar o que, que eu vou fazer, né? E aí eu falei, tá, não, agora deixa. deixa... Aí eu comecei a estudar sobre, sobre criptomoedas e me encontrei no mundo de investimentos. Mas eu tive essas duas experiências aí com empreendedorismo.
0: Basicamente. Não, maravilha uh, Para o pessoal que está no, nos escutando né, e, e ainda não tem aquela, aquele conhecimento Sobre os criptoativos Vamos ah. comentar um pouquinho mais inicial tipo, O que, que é um criptoativo né, E como é que eles se dividem só né? o que lembrar que, a gente, que de... a gente
2: já fez um programa sobre isso no passado, mas, assim, uh, eu acho que, a, foi, né? a maior, é, acho que a maior prova de que é, uh, é um contexto dinâmico, assim provavelmente se a gente voltar lá e ouvir, uhum. é tudo coisa que ficou muito para trás, foi 2016, se eu não é. me engano, que foi aquele programa e tal, né? e há horas a gente estava querendo trazer de novo essa discussão, porque, enfim, né não, não tem como fazer tá, isso.
0: Todo dia nós, no Jornal Nacional, tem alguma Sim. coisa sobre... Criptoativo, de sim. forma geral Moeda ou NFT, enfim
4: sim, sim. Então... Bom, falando de criptoativos Envolve criptomoedas DeFi, que é finanças descentralizadas E NFT, que são tokens não fungíveis. Eu sei que parecem nomes muito estranhos Mas todas essas classificações Elas estão enquadradas numa tecnologia Que se chama blockchain Que é a segunda maior tecnologia Depois da internet é a maior revolução, é a maior descoberta que fizeram, com certeza, depois da internet. Mas, uh, falando primeiro de criptomoedas, a gente fala do nosso atual sistema né, financeiro, que é gerido por bancos, a gente tem o um real, a gente tem o um euro, a gente tem o dólar, temos todas as moedas fiduciárias, todo o sistema que é formado financeiro, que foi montado durante a história. A gente tem a história do dinheiro e até agora, né, é, temos o nosso sistema financeiro. Acontece que as criptomoedas, elas for, a primeira criptomoeda foi criada, uh, a primeira tentativa que deu certo foi criada em 2008. Já tiveram outras tentativas em 1998, 97, que não deram certo. E a primeira foi, em 2008, uh, foi criado o Bitcoin. Basicamente, a criptomoeda é uma moeda que possui o mesmo valor de troca que o real, que o euro, que o dólar, só que elas são moedas digitais. Só que no começo da internet, isso não era possível ter, fazer porque nós não tínhamos essa tecnologia blockchain. O que é essa tecnologia blockchain? É uma tecnologia que garante que qualquer ativo ou bem ele não seja duplicado. Porque assim, como é que a gente ia fazer uma moeda que fosse digital? Sendo que, que qualquer ativo, qualquer coisa que, tivesse, que tem na internet possa, pode ser duplicado, pode ser hackeado e alterado. Então, uh, criaram o bitcoin então, e assim criaram a tecnologia do blockchain por um desconhecido que ninguém sabe quem é, Satoshi Nakamoto. É, tem uma quantidade limite né, de criação, ou seja, só existem, só vão ser minerados né, 21 milhões até 2140, então tem um limite e um, possui escassez, é deflacionário diferente da nossa moeda fiduciária, né, que é baseado na fidúcia, aliás, a fidúcia vem de confiança, então às vezes a gente acha que o dinheiro que está no nosso banco é nosso mas é do banco por exemplo se tu tem uma quantidade muito grande tu vai hoje no banco por exemplo um milhão lá nem é tão grande assim mas para mas tu vai querer tirar esse um milhão tu não vai conseguir porque o banco vai te pedir alguns dias tem vai ter um limite máximo para tirar então próprio dinheiro que tu lutou toda a vida para conseguir tu colocou no banco a, a, tu tem normas para para conseguir tirar aquele dinheiro Até tem uma, uma piada que é muito engraçado Que eu vi na internet Pô, tu chega no banco Tu confia o teu dinheiro lá no banco Mas quando tu chega lá a canetinha tá amarrada Nem a caneta eles compreendem <risos> <risos> E para finalizar aqui né, As criptomoedas Elas foram criadas lá em 2008 Principalmente o Bitcoin como uma alternativa Ali ao sistema financeiro Daquela época Na, na crise do subprime Então as criptomoedas, a maioria delas, elas não têm nenhuma autoridade central, elas não são impressas por nenhum banco, não tem ninguém comandando elas, não tem um gerenciador, não tem um banco atrás. Elas são feitas por código, através de computação.
2: Para algumas pessoas, isso é o problema. Para outras, isso é a oportunidade. É. Né? Para entender muito, a gente precisa discutir muito sobre regulamentação, sobre né, uma série de coisas Sim. que, para nós, é muito naturalizado é. Né, por uma questão cultural, por, é. por a gente ter se criado num sistema assim. É. Né? E acho que essa é uma das razões também pelas quais uh, o assunto uh, desperta tanta curiosidade, ao mesmo tempo né, é né, uh, tantas uh, contradições. Né? Umas pessoas defendem muito, outras criticam é. muito. Mas acho que essa informação que você traz agora é que eu particularmente gostaria de destacar para quem nos escuta que bom, aí está o segredo do negócio, né? É uma coisa
4: não regulamentada. Sim, sim, é, não é regulamentado ainda. Uh, e esse é o grande segredo né, do, da, das criptomoedas, porque nós estamos num sistema que tudo uh, sempre tem alguém por trás. Né, a gente não está acostumado a ter autonomia sobre a, a, sobre o nosso dinheiro, a ter autonomia na política, né, tem sempre alguém é, comandando e guiando. Mas a gente observa na história da humanidade que um sistema ele nunca foi fixo, ele, ele tem que se atualizar. A internet, não tem como tu voltar atrás. Há 20 anos, há 20 anos, se alguém chegasse pra te, te explicar o que é a internet, provavelmente... É golpe. É. Não, eu não acredito, não que, acredito tu vai ter, aí, não. que eu vou ter um celular e vou andar com o celular. Eu não acredito que eu vou ter acesso, que eu vou depender da internet para tudo. Uhum. Se chegasse a 25 anos atrás eu te falasse da internet e falasse que tu ia depender dela pra tudo... Talvez a maioria não, não acreditaria. E foi o que aconteceu. Saiu as ações da Microsoft, poucas pessoas acreditaram, mas aquelas que acreditaram investiram na Microsoft hoje estão muito bem. Estão no Oceano Azul.
1: Estão <risos> é. no Oceano
2: Azul.
4: Sim, sim. E, mas essa é a diferença o mercado ele se atualiza e mais cedo ou mais tarde a inflação você imprimir dinheiro descontroladamente, assim como o governo tem feito porque a gente tem que observar uma coisinha uh, antes de ouro, só que hoje a gente sabe que só existem duas piscinas olímpicas de ouro, eles imprimem muito mais dólar do que tem quantidade de ouro, uhum. por isso que é baseado na confiança e isso é um problema para nossa economia, para nossa inflação, mas quando tu cria um ativo deflacionário que ele ganha valor ao longo do, do tempo e não perde valor, aí tu está criando uma solução para o nosso atual problema
0: pessoal da, da Rússia, da Ucrânia hoje que, que o diga, Sim. né? Pela desvalorização toda. Não, o próprio é, eu filme, que...
3: não, eu o próprio filme do La Casa de Papel, ele faz essa provocação exatamente. também quanto à questão das reservas e garantias é. que um país tem, que uhum. pode ser até fictícia.
0: Sim, muitas vezes, né ah, tu não, tu não sabe se daquilo não, pode, não aconteceu, né? Vai exatamente. E que <risos> uma
2: outra coisa também que esse, esse lastro, né? esse, uhum. esse dinheiro, como a gente conhece, ele também tem um custo, né? E aí uh, tem também toda uma outra... E aí a gente sugere que recupere os programas sobre a economia que a gente já fez aqui. que não que... só chegar e imprimir? A, a gente dinheiro, já, né? já trouxe <risos> essa questão, né? E, na verdade, aí tem um, um alerta, né? De onde o nosso sistema financeiro, da forma como é concebido, pode ruir, principalmente na questão dele estar associado com as instituições, que, de novo, para algumas pessoas, ah, ok, é garantido pela instituição. Né? Enquanto que, para outras, bom, não tem ninguém comandando aqui que está a oportunidade. Né? Uhum. Sim, sim.
4: E a, a oportunidade, ela se encontra também na escassez. Porque, assim, o, o, o dinheiro para ter valor, ele precisa ser escasso. Precisa ser difícil de conseguir. Mas hoje, quando tu tem mais bancos imprimindo cada vez mais cédulas, o dinheiro, ele perde valor. A gente pode ver que o que a gente, antes a gente conseguia fazer com mil reais, a gente não consegue fazer nem a metade hoje. Hum. É a perda do nosso poder aquisitivo. Porque tem mais oferta e, e, pou, e pouca demanda. Então, tem mais oferta, mais notas, e a demanda ela não, não aumenta. Certo? Uhum. Então, o dinheiro ele vai perdendo valor. Isso é um problema. Porque olha a Venezuela. O que aconteceu com a Venezuela. tu pode ser milionário na Venezuela, só que tu não consegue comprar um rolo de papel higiênico. Uhum. Aí a gente tem um poder. A gente tem um grande problema. né Porque o dinheiro não vale nada lá. Sabe?
3: É, os grandes grandes novos planos monetários do país foi também baseado nisso. né? Tanto que agora eles lançaram nota de 200, se eu não me engano, que eu isso. ainda não a conheci. Mas é é justamente por eu isso. Justamente por isso, né? Porque o que tu comprava antes com 10 centavos, hoje tu compra com um real. E cada vez você tem que ter mais dinheiro em mãos pra comprar a mesma coisa, a mesma quantidade do mesmo volume.
2: Tipo 7,50 é... um litro de gasolina comum aqui na região...
3: E o, é, e o, um is, minuto de silêncio. E o, is, não, não, o esperto que foi comprar no Uruguai, que estava por lá, né e aí tinha desconto de 24% no cartão internacional, porque normalmente pagaria, daria na conversão 9,50, mas com a, o desconto ficaria 7,50, e não verificou a não aplicação do desconto e pagou 9,50 litro. Dois é, minutos boa, de silêncio. Boa, não,
2: boa. esse caso merece dois minutos. É... Vamos ter trocar de ação, vamos ter trocar
3: de ação. Mas a gente falava um pouquinho no bastidor sobre... Que nem tudo são flores ah, né? nesse mercado e falávamos do, do principal nome aí que abala o mercado, que é o Elon Musk. Elon Musk. Eu queria que comentasse um pouquinho, até a gente conversou, mas acho que é interessante para quem está nos escutando é, falar um Sim. pouquinho sobre essa volatilidade do mercado, porque é um bom. dos pontos que mais são batidos sobre tá, mas, o problema da criptomoeda é que o, o Fetter vai lá, fala no café empreendedor que vai vender ou que vai comprar tal Vou moeda. coin
0: dogecoin. Sim. E é o mercado,
3: né? ele responde de forma muito rápida. Claro que no mercado das ações também, de certa forma, tem isso. Mas a gente Sim. vê que nas, nas criptos, principalmente nas mais famosas, isso vem acontecendo de uma forma bem é, impactante. Sim.
4: Sim. É um aspecto, isso é um aspecto psicológico de manada, né? Porque quando chega essa notícia que o Elon Musk ele tem um, um poder e um nome muito grande, o que ele fala, as pessoas seguem, porque ele é um cara... Ele é o cara da tecnologia, ele, Jeff Bezos, Bill Gates, qualquer coisa que eles vão falar vai influenciar qualquer mercado. E é claro que e, o Elon Musk, né, muito sagaz, esperto do jeito que ele é, ele vai tentar se beneficiar sempre do lado dele. O que a gente tem observado, que nem a gente estava comentando, é que cada vez, cada vez menos o mercado ele tem reagido, ele tem, ele tem reagido às notícias do Elon Musk. Então, o mercado está mais cauterizado, assim, essas notícias, como proibição da China, como notícias do Elon Musk. Então, a tendência é que o mercado ele crie autonomia. Mas, se a gente for observar, o mercado tradicional também ele é afetado por notícias e ele é muito suscetível a notícias da política, a, a notícias que, que envolvem a sociedade... Então, todo o mercado ele vai, ter, ele vai, ele vai ser afetado né, em algum ponto. A questão é que o mercado, o mercado de criptoativos ele é muito embrionário, ele recém começou. Mas se a gente for falar de valorização, com certeza o atual mercado de criptomoedas tem 1.8 trilhões de valor investido. O ouro ele tem 18 trilhões. Só que assim, olha o tempo que tem o ouro. no 500 anos... As criptomoedas têm 13 anos. Então, assim, para quem está tendo informação, vale a pena é, tentar descobrir o que, que é isso. Porque tem pessoas que mudaram completamente de vida investindo em criptomoedas. Isso não é brincadeira. Se a gente for pegar e observar que o Bitcoin ele saiu do mais, de zero reais e ele foi para aproximadamente o, o valor máximo dele, 340 mil, ele aconteceu uma valorização aí que eu nem sei de quantos mil muito, é uma, uma valorização que grandes empresas aí <risos> nunca
3: vão nunca <risos> vão, nunca vão, vão comprado lá
0: atrás né?
4: é, exatamente, então às vezes a gente tem que dar uma oportunidade a, a acreditar porque essa época é a oportunidade é a década que a gente está tendo a oportunidade de essa oportunidade, as décadas futuras elas já vão ter já vai ter, já, já vai estar tá normalizado isso, agora é novo, agora é a hora de entrar, sabe Uhum. ainda
0: é a
2: hora de
4: entrar ainda, é né? hora. ainda que pareça é hora.
0: tudo alto né? daqui a pouco, para quem está entrando hoje ah, porque já, já valorizou não sei quantos por cento mesmo assim
4: ainda mesmo assim, porque se tu for pegar é um por cento esse 1.8 trilhões, nós temos 4 quadrilhões de não sei quantos ao total riqueza do mundo inteiro uhum. É 1% da riqueza do mundo inteiro Agora dá problema que acontece na, na Rússia Na Ucrânia começa Dá problema no sistema bancário financeiro Todo mundo começa a aportar para a criptomoeda só, só vai se valorizar o negócio
0: Se, se dobrar para 2% Já vai ser um absurdo
4: né? uhum. sim, sim.
0: Eu
1: ah. queria
4: falar
0: um
3: pouquinho Sobre o outro mercado Porque a gente já falou bastante sim. Sobre cripto e a gente sim. tem programa sobre cripto A cripto veio um pouquinho antes das uhum. NFTs né? sim,
1: sim.
3: É, e eu sou mais curioso de NFT porque eu não, eu, eu, cripto eu estudei, sei lá, dois segundos NFTs eu não é. estudei nem milésimos de segundos sim, sim. o que que é isso? Dan? o que
4: é, que é NFT? Né? que agora o Justin Bieber comprou uma NFT e se tu for olhar no perfil dele, ele pagou acho que 6 milhões de reais ou de dólares não sei, tem que ver aí numa NFT, o Neymar... O Neymar... Neymar Júnior uh, <risos> <Neymar, risos> também comprou uma NFT. E todos os famosos, eles estão... É a nova forma de ostentar digitalmente. Hum. Agora tu ostenta com uma imagem, uma NFT. De, ma, de macaquinho, de um ursinho.
0: Foi esse tempo que o cara comprava, então, sei lá, um Van Gogh. Uma coisa é. assim. Ter
4: na parede agora. É, é, os novos, é os novos tempos, né? Então, o que, que é NFT. NFT vem da sigla, em, traduzida em português, token não fungível. É um registro de um ativo ou de um bem, a imagem seria um bem, né? Um, um, então se tu tem uma obra digital, ela é um bem, cadastrado dentro da mesma tecnologia do Bitcoin, da tecnologia do blockchain. Por exemplo, se eu, for, eu, tenho, eu até falo isso no meu Instagram, uso esse mesmo exemplo. Se eu fosse uma artista e fizesse um design digital no formato JPG, Tá, fizesse um desenho lá, uma imagem... E eu quisesse comercializar isso sem a tecnologia do blockchain não era possível porque tu ela ele iria fazer a replicação o download e ninguém teria rastro da, da obra hoje tu faz o registro dessa dessa imagem dentro da blockchain e aí vai ser emitido um certificado como quando tu compra uma bolsa de repente tu compra uma bolsa original ela vem com certificado aquilo permite que tu venda pelo mesmo preço né ou até um pouquinho menos do que tu comprou mas Mostra ali que ela é original. Mostra a, 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 de onde que ela veio, a fabricação, o ano, etc. É a mesma coisa. Só que isso tudo a nível digitalmente. É a mesma coisa que explicar o que é Bluetooth. Como é que eu vou explicar o que é Bluetooth? Uhum. Fica muitas vezes difícil de entender. Mas assim, então, por que, que a gente, por exemplo tem que ter identidade hoje em papel. Porque se a gente estivesse no celular, alguém ia lá fazer alguma alteração, um hacker ia fazer alguma alteração na imagem, mas hoje não. Com a blockchain, você consegue ter um, um arquivo inalterável, viu? imutável, com 99,9% de, de segurança. E é o que está acontecendo com o NFT. Essas NFT, artigos colecionáveis, como a arte, que tu tem visto, elas são imagens por artistas contemporâneos, né, que tem um gosto singular, eu diria até, porque a gente vê cada coisa, que são imagens cadastradas na blockchain, e o preço é tu que faz.
3: Pois é, é essa questão dessa valorização. Ok, com agora metaverso e outras coisas, né, outras tecnologias, outros mundos que estão acontecendo, é, isso faz mais sentido. Né, porque é onde tu consegue materializar muita coisa dentro de um universo que... Se não existisse online, ele não teria tanto valor. Sim. Mas é, como é que tu vê essa questão da valorização? Isso vem muito pela inserção dessas personalidades nesse mercado ou algo que naturalmente vai acontecer porque o mundo está mais digital?
4: Pois é. Muita coisa mudou com a pandemia, né? Uh, e tem até, eu, tenho várias, eu tenho algumas teorias até, nem sei se eu consigo falar isso aqui. Porque, mas assim, o metaverso... A gente sabe aqueles óculos de realidade virtual, cada vez mais ad aderidos pelos jogadores, quem gosta de videogame. Agora, meu, os caras tiveram a ideia, já, já tinham testado várias vezes o metaverso, só que isso nunca tinha conseguido é. né? desmanchar. É uhum. Exatamente. Hoje existem vários metaversos. Por exemplo, The Sandbox é uma, e tem um token da The Sandbox, então dá para tu comprar o token, é, Mana, enfim, tem vários... Vários uh, metaversos. Só que o que, é que acontece no metaverso? O metaverso é uma realidade virtual. É quando você coloca aquele óculos e tu vê tudo virtualmente. E, o, e através disso, você vai conseguir comprar terrenos. Isso já está acontecendo. Comprar terrenos, comprar casas. E tudo vai ser comprado dentro do metaverso. Tudo graças à tecnologia do blockchain. E aí a pergunta que você me fez é...
3: Que o, F, o NFT ele vai ter uma valorização por causa do metaverso ou é algo que naturalmente já aconteceria?
4: Então, eu acho que tem muita influência do metaverso, porque o, tu vai vai ser reconhecido o teu poder aquisitivo pelo o teu terreno, pela tua casa, pela tua roupa, tu vai poder comprar um tênis de marca lá digitalmente. Isso já está
3: acontecendo, já né? As acontecendo. indústrias já foram para dentro desse mundo.
4: Exatamente. Tá,
3: fazendo um paralelo, eu posso não ter quase nada de dinheiro tradicional e uhum, nem bens tradicionais, sim. mas eu posso ser multimilionário no metaverso, por
4: exatamente, exemplo. Exatamente. Exatamente. Mas o metaverso é uma coisa tão nova que poucas pessoas sacaram ainda. É como se a gente tivesse falando de criptomoedas há 10 anos. Uhum. Se alguém comprar terrenos no metaverso agora, está um pouquinho atrasado, mas quem comprar agora uhum. vai vai, vai, ganhar se dar bastante. Bem, é, eu, vai se dar bem. eu sabe, Não sei se exatamente. vocês
3: conhecem, mas é a, a série que, que estourou no Netflix, que é a Black Mirror, né, que já existe oh, há, há alguns anos, uh -huh. e um dos episódios do Black Mirror falava basicamente não do metaverso em si, mas sim fazia essa provocação, que era um cara totalmente sedentário, numa cadeira, uh, sei lá, uma poltrona, onde tinha uns robozinhos que traziam comidas uh, né, fast foods para ele o dia inteiro, e era um homem que ele vivia Quase que 16 horas por dia Dentro do mundo virtual Sendo uma mulher atraente né, Vivendo uma outra realidade paralela E que ele só saía Daquela realidade virtual para dormir né, Porque a alimentação também via por canos Vinha por coisas tipo, é... É, é bizarro pra caramba esse episódio falando, Esse episódio lembrando... é super bizarro Só que esse episódio não. aconteceu Há 4 anos atrás, 5 anos atrás uhum. E o metaverso Começa a estourar 4, 5 anos depois é. Não muito distante disso Daqui a uns anos Exatamente né? O que é. me deixa um pouco assustado é isso entendeu Mas vem muito sobre o que tu estava dizendo o cara é. A pessoa vive Dentro de uma realidade onde uhum. ela vai ter que ostentar Ela vai ter uma vida lá dentro que vai uhum. custar Um dinheiro que também vai estar tá lá dentro Sim né?
4: sim E hoje a forma de ostentar é digitalmente No Instagram né Agora
1: Exatamente.
4: tu tem uma foto que tu paga 6 milhões E aí tu fala, Eu tenho eu posso comprar uma foto de 6 milhões uhum. Isso, né?
3: é, e trazendo agora que a gente está falando do Big Brother já fazendo o um paralelo é, cada participante ele tem um emoji que é o símbolo seu né? o seu símbolo, vamos é. dizer assim, porque a Juliette lá, o bundo de todos os Big Brothers acabou usando lá o chapeuzinho do, do cangaceiro é, não sei até que ponto vai chegar num futuro que tu só vai poder usar um emoji se tiver ele comprado por NFT
1: Sim. Tu não vai precisar nem
3: os caracteres que existem lá no, na tua rede social, tu não vai poder usar porque alguém comprou a, a NFT tal. Então, começa a se criar marcas, símbolos e poderes em cima de um mundo que nossa geração, né, falo aqui por nós três, não sei a tua idade, mas dos 30 até os 40 anos, aí, 35 ou 40 Nascido anos. Nascidos em
2: 80. É, vamos botar é. aqui. É.
0: Geração
3: 80. Assusta um pouco, não sei você, eu fico um pouco assustado com essa realidade tem que dar daqui para frente, pra né? <risos> não e para acreditar que realmente isso está acontecendo é. ou que pode
1: acontecer.
0: É, não sei, eu tô um pouco zonzo aqui ah. é, E a, e a dificuldade, tá muitas um vezes o pessoal tem de entender do almoço o que que pode ser um, um NFT, né? Um meme pode ser um uhum. NFT, por exemplo, pode, pode pode virar um ativo.
1: Pode. Eu,
0: eu acho que inclusive vi um, um meme sendo vendido por. Eu não me lembro a, a cifra, mas era uma coisa meio perto da, da, da bizarrice, assim, cara. Não, mas para comprar um NFT, tu tem que usar
3: a criptomoeda?
4: Sim, sim tem que
0: é usar a, única criptomoeda. Forma a criptomoeda. É uma uhum, criptomoeda, tu tem comprar. que inicialmente dispor de algum valor, sei lá, em dólar. Né? Nem, nem é, que tenha não. comprado há milhões de anos atrás. Mas
4: tu pode. 100 dólares, por exemplo? Tu compra na. Isso tu, se tem real, tu pode passar para corretor corretora sim. e converter, né? Mas, mas,
0: é, mas ele nasce é, da moeda normal é, corrente
4: isso exatamente é. mas e, e tu falou sobre uma coisa interessante isso deixa meio zumbos a gente porque as coisas elas mudam e elas mudam numa velocidade muito grande né até para é, é, a gente o mercado ele se atualiza muito ele se atualiza toda semana e coisas que a gente por isso algumas coisas são suspeitas tá é um fato por mais que eu trabalhe com isso eu tenho que falar uhum. eu não vou vou ficar aqui fingindo mas tem coisas que eu estava até conversando com um, com um amigo meu, o Paulo, e ele falou, eu tenho uma teoria, eu acho que tem margens aí de NFT que é para lavagem de dinheiro, é para claro. os caras, porque é um valor absurdo que eles pagam e não faz o mínimo sentido, uhum. entendeu? Mas fora isso, o mercado que está em hype, que, que pode deslanchar e pode dar muito certo, sabe? É, porque uhum. eu, eu
3: crio uma NFT, eu boto o preço que eu quiser Isso. e não, preciso, não gastei, e, e entre aspas. Que, você é, não.
0: que o meme que tu comprou, produzido pelo seu Zé Couve lá, não vai valorizar daqui a 10 anos uma brutalidade. Ah, né? Na verdade, pode, como é, pode, pode, nem uma obra de arte. Pode, como qualquer
3: mercado, vai existir vários valores. O que tu quer vender, o que a pessoa quer comprar e o que realmente tu vai vender um dia. Então pode ser que ele valorize, pode ser que ele desvalorize. Exatamente. Esse Sim. meme pode não fazer mais sentido ou, ou ser comprovado que... Sei lá, virou uma ofensa
4: uhum. é. Não vai fazer mais pro, nada com isso né? pro cole... Não sei se tu coleciona alguma coisa Tu coleciona alguma coisa? colecionava
3: relógios, mas a pilha tá cara
4: ah. Tu coleciona alguma coisa? Você, tu coleciona? Cole, coleciono. No momento não, quando coleciona. era criança assim. também.
0: Instrumento, é, instrumento musical
4: ah, Legal, pro colecionador O valor da, da arte, daquilo que ele coleciona É subjetivo Então para ti, por exemplo, que coleciona é, Instrumentos, para mim, mim não Sim. é um item colecionável uhum. Por exemplo, para vocês provavelmente também claro. não então é subjetivo, por isso é que às vezes uma imagem a, que, que é colocada por um valor tão alto, para aquele colecionador, é, tem valor, aquilo tem valor né, por isso que, é. por mais status. que tenha suspeito sobre... É, <risos> o próprio status, suspeita, mas
3: o que eu estava né? falando Leandro, é, só para fazer o gancho e não ficar no ar, tu falou que ah, é, para se comprar a criptomoeda tu vai ter que ter um, em algum momento a moeda tradicional, na verdade não, né? Porque como as negociações elas acabam acontecendo já em criptomoeda, tu pode vender uma casa que era um bem que tu tinha, que não tinha um valor tradicional, e sim um imóvel, tu pode comercializar ela 100% por criptomoeda. Sim, e aí tu, e tu não botar aí, nada na, na frente de. E aí tu ingressa, exatamente. claro, tu tem que abrir uma Perfeito. carteira, mas tu tá ingressando nesse mundo que até é, se pegar alguns tempos atrás, quando os jogadores tentavam fazer. É, contratos né, jogadores de futebol em dólar já era algo assim, hoje em dia é mais do que realidade, os jogadores ganharem parte do, do, do salário deles em criptomoedas e aí tu não está convertendo nada está convertendo teu é, isso, próprio salário em criptomoedas nossa, né? nossa realidade, a gente também uh,
0: entrevistou alguém, que eu não me lembro quem <risos> mas que já recebia em, cripto, em criptomoeda, em, no caso em bitcoin então é, é a mesma, mesma ideia, acho que o Exatamente. cara vendia, sei lá, de uma lancheria e aí pô, o em... Brown do Bira e aí o Brown do lá, naquela em...
3: época, aceitava cripto, sim, sim, de Criptomoedas E aqui
4: é um podcast empreendedor né Provavelmente quem está nos assistindo tem seu negócio E hoje dá para você aceitar como forma de pagamento Criptomoedas Então é um processo bem fácil, bem fácil Para aceitar Para colocar criptomoedas
0: mais um tema como? da consultoria que a gente vai pedir
4: gratuito. <risos>
0: né? Vamos, vamos para... É, é, uma, é uma pergunta bem importante, né? Como o pessoal que está nos ouvindo agora... Tá, eu quero entender um pouquinho melhor. Tem algum um site, alguma... Como é que o cara Sim. compra? Ou até mesmo, tu falou né, do, do empreendedor, como é que eu recebo? Eu não quero comprar. Eu
4: posso receber agora? Pode receber. É, se vocês quiserem saber mais, me sigam no Instagram. Não, vale, dá, dá, vale. É. É.
0: é isso mesmo, é isso
1: mesmo. Eu, eu, a,
4: arroba arroba dani.sepert s-e-y-f-z-r-t <risos> mas assim hoje a fonte de, das no, do nosso conhecimento é youtube, internet então a gente acha ou, muita coisa lá disponível né, gratuitamente, com acesso a, a todos é um processo bem simples, eu sei que pode parecer complicado mas é um processo simples abrir uma conta na corretora é, é mais fácil que abrir uma conta no banco Tu vai fazer uma transferência, um Pix é totalmente seguro não é? É, se tu for pegar, por exemplo, a Binance que se escreve Binance uhum. ela é a maior corretora do mundo é um, é um sistema totalmente seguro, algumas pessoas quando eu, até é importante fazer esse parêntese, porque quando eu comecei a falar de criptomoeda, lá no meu Instagram vieram me perguntar se, se o Bitcoin era pirâmide <risos> O trabalha... pessoal
0: fica com medo, fica receoso É que uma... usaram, né?
3: usaram a rentabilidade Da cripto em muitas pirâmides muitas,
4: né? A fachada de cripto Isso. Né? Mas assim O que eu vi de gente sendo enganada Por pirâmide com fachada de criptomoeda Não está no mapa Agora eu vou falar uma coisa para vocês Se chegar pra alguém para vocês e falar assim Me dá o teu dinheiro Que eu vou te trazer uma rentabilidade fixa Nem que se for de 1% ao mês Isso não Estamos existe para lá. É. É pirâmide. <risos> Isso não existe Porque no, no mercado de criptoativos O Bitcoin ele, hoje ele pode estar valorizado Mais 10% e amanhã menos 30% Nada garante que ele vai dar 1% ao mês Então o cara que ele está falando Que vai te trazer uma rentabilidade de 1% Seja lá o que for Fixa, fixa, rentabilidade fixa No, no criptomoeda não existe Cuidado, tira seu dinheiro de lá Porque você vai cair num golpe
0: Primeiro que né? e e o, o dinheiro pessoal cai fácil, no né? golpe justamente por isso, cara. Não tem barbada, não tem não. dinheiro fácil. Pô, para ganhar algo... A gente tá falando de Bitcoin aqui e tal, e criptomoeda. Cara, para ganhar alguma coisa, você vai ter que estudar, você vai ter que te interar, você vai ter que te dedicar bastante. Não é assim, toma aqui mil e Estar me retorna o um milhão. É o
2: risco, né? E aí Muito, né? E aí esse tipo de alternativa que é bom, tipo, não vai ter risco. Não tem. Já
3: estou baixando aqui é, o... É tudo que a gente fala sobre empreendedorismo, né? Tu vai abrir um negócio, tu pode ganhar muito dinheiro, mas também não é simples, não é garantia de nada, tem risco. Então é mais um empreendimento, na verdade, que tu vai fazer, que tu tem que estudar muito, tem que conhecer muito, tem que buscar muita referência. É, nada é por acaso. né? Então nós falávamos isso, agora eu comentei um pouco mais cedo que as ah, ações da Petrobras estão rendendo sei lá, 80% nos últimos 12 meses, ok, tu pode investir amanhã e perder todo o teu dinheiro porque ela vai dar uma desvalorização absurda. É, amanhã tu tem que estudar. Algo, algo aconteça né? justamente que... nela. É, tu tem que estudar, tu Sim. tem que pegar, cada vez mais existe aí Big Data, né? então todos os estudos sobre dados, science, então, é, é, tu quer investir nisso de forma autônoma? Vai atrás da informação Sim. e Sim. vai estudar. Agora, se busca busque então os profissionais que, que fazem isso diariamente, que é onde tu vai também remunerá-los de certa forma, porque tu não pode querer usar o conhecimento sem pagar por isso, mas... É... Ah, cara, tem gente que cai é... até hoje no golpe do, é do bilhete da, da loteria, que me adianta tanto que depois eu te pago... Porque...
4: Ah. É porque as pessoas se movem, como tu falou, ou pela ganância, ou pela falta de conhecimento, pela ignorância. Então, quando tu fala em dinheiro tu mexe no lado emocional da pessoa, porque a pessoa, a gente sempre acha que a nossa oportunidade, ah, isso vai dar certo, isso é uma coisa que me encontrou, era coisa que precisava para virar de chave. E se tu não usar muito bem a tua racionalidade, tu vai cair no esquema desse. Porque quando tu fala de dinheiro e de oportunidade, tu quer sempre achar o bilhete premiado, né? Uhum. E tu sempre acha que a sorte vai estar contigo, só que assim, sempre usa a racionalidade, né? Porque é, se pensa, né? Se isso existisse, então, imagina, teria muita gente bem, né? Esse negócio de pirâmide que garante rentabilidade fixa.
2: Só quem criou a pirâmide? É. Os ah, primeiros. primeiros. Olha lá, Uba. os primeiros. Só o faroá. É, é. Só ele. Só faraó.
0: <risos> e a tokenização, a gente falou um pouco uhum. antes ali, né? O, o que, que seria a tokenização uhum. e o que, que ela permite uh, que, que se faça no mercado?
4: A tokenização, ela tem várias formas de tokenização, tá? Ela pode ser usada para muitas coisas, mas, por exemplo, uma das utilidades dela, você tem uma empresa, você quer tokenizar aquela empresa, e o que, que é isso, significa isso? É você criar a sua própria moeda para girar dentro da empresa. Então, você tem a sua empresa, tokeniza, ela transforma, ela em um ativo digital, né? praticamente uhum. isso, basicamente isso, e aí você cria o seu próprio token. Isso é uma das formas de tokenizar. Tá? Então
0: também, muitas vezes, é uma forma da empresa poder capitalizar.
4: Sim, Diferente também. Diferente
0: de fazer um IPO na bolsa, coisa parecida, criar é. a própria moeda.
4: Sim, de certa forma, e sim. E aí
0: tu tem uma, enfim, uma valorização, sim, uma sim. desvalorização. Pô. Então, aí, ó, VG Associados, dá para fazer, ó.
3: Daqui a uns 20 anos a gente está nesse uhum. nível. Gente.
0: <risos> Muito bem, pra, então, assim, ó, eu até estava baixando aqui, aliás, baixando, baixei o Binance aqui, o Binance em português, e através dessa, dessa plataforma aqui eu já consigo gerenciar os meus primeiros ativos. Então Sim. eu consigo comprar, eu estava olhando rapidamente, não consegui abrir a conta ali, mas eu tenho Bitcoin, tenho outras moedas Tem. e a especulação financeira de cada uma. Sim, exatamente.
4: Assim. Vai ter um painel ali, atualmente existem mais de 16 mil criptomoedas, muitas criptomoedas. Nossa é, <risos> Muitas, muitas. É, mas ali vai ter... A, a Binance só permite que as melhores, que não é scan, entrem lá dentro. Aí você vai ter no primeiro painel a moeda, e ela geralmente vai estar abreviada com as pequenininhas letras. né? Uhum. Então, Bitcoin é a abreviação de BTC, e do lado vai estar a cotação dela, em dólares, geralmente. Uhum. E aí você pode... O primeiro investimento, você vai comprar as pessoas confundem, acha que tem que comprar um bitcoin, o bitcoin está quase 200 mil dólares você pode comprar uma, a fração o bitcoin ele é dividido em nove casas decimais, o valor mínimo para você colocar é 100 reais você pode investir com 100 reais então, pô um ativo que se valorizou 2 mil por cento mesmo que você tenha esses 100 mil reais você já vai sentir o gosto pela coisa você vai ver o seu dinheiro é multiplicar, triplicar
0: e é o que a gente está falando aqui, muitas vezes para tu começar é, para tu entender como é que funciona todo o processo porque pô tu vou pegar mil reais dez mil reais enfim um fundo de garantia, ah vou botar agora porque o pessoal do café tá falando ou tá dando no jornal alguma coisa assim é é meio meio tenso né então Sim. pô joga ali cem duzentos pila é, é uma é uma do fim de, do fim de semana é. nem isso né
4: Hoje, hoje, hoje em dia nem é, isso, cara. É para tá é sentir o mercado. Pra... Pô, porque não basta a gente só trabalhar. A gente tem que fazer as nossas reservas e investir. Se a gente quiser é sair ou empreender ou investir, o CCLT é um dos três você que vai decidir, então pra, a gente não tem educação, não foi nos ensinado na escola a educação financeira e a importância do investimento, eu tive que correr atrás desse conhecimento e não me não chegou assim fácil, então às vezes a gente precisa dar o primeiro passo e a oportunidade que a gente tanto espera para alcançar a liberdade financeira e a realização dos nossos sonhos está na nossa frente, só que a gente precisa dar um pequeno passo. Uh, primeiro se conscientizar da importância de poupar para pensar no futuro e na realização do, do, é, do, dos planos e investir também o seu dinheiro. Investir de uma forma inteligente, né?
0: Não, claro. Não você dizer, se tenha 16 mil opções, <risos> eu acho que eu ia, eu ia sei lá, botar, tá, vou botar 100 pila aqui na, no Bitcoin, pra dar uma garantia, mas eu ia pegar, sei lá, uns para começar, não um, dar uma brincada nas outras lá bem bem bagaceiras, assim, lá de baixo, só para ver o que, que acontece são conhecidas,
2: não necessariamente bagaceiras. Ah, não. Então, enfim,
0: aquelas que com pouca confiança, vamos dizer assim, né?
4: Aquelas que não, o pessoal tá, é, pois é,
0: não é por aí, né? E
4: Aí vira bingo, né? É. <risos>
0: Mas daqui a pouco, né, numa dessas, aí você tem uma valorização é, muito alta, pô é. daqui a pouco...
4: É, se tu acerta uma moeda, porque a gente tem as 16 mil, tem top 100, top 200, top 300. Se tu acerta uma moeda que está já acima desses top 300, por exemplo, tu acha tu multiplica lá teu capital, tu faz a exponencial do teu capital. Sim, então sim. Mas tu tem que acertar, porque tem muito lixa, tem muito meme coin, tem muito scam. Hum. E aí tu perde teu dinheiro, sabe?
0: e dessa, dessas moedas né o bitcoin é, é acho que é mais conhecido mas fora o bitcoin quais são sei lá as três mais é, uh -huh, promissoras. que o mercado olha bem assim que sim. mais seguras, sei lá sim. que tem menos volatilidade
4: sim então uh, o bitcoin ele ele é a primeira a criptomoeda mas a segunda é a ethereum e aliás ethereum ela tem uma função totalmente diferente é da do bitcoin mas ela tem chance de crescer muito ela atualmente está no seu valor aproximadamente 2.500 dólares. E a Ethereum ela tem uma, ela é muito importante, ela é uma plataforma de aplicativos descentralizados muito importante para o ecossistema cripto. Aliás, quando a gente fala de aplicativos descentralizados, a gente fala do, da, da Web 3.0, é a nova forma de internet a internet das coisas. Por exemplo, você usa seu aplicativo do Instagram, tem o Mark Zuckerberg, que é, que é dono. Eles sabem todos os teus dados, tudo o que tu faz, todas as tuas preferências, conversas me nada. conhece porque... melhor que eu mesmo, acho. a gente, é, assim. eles... e
0: a gente, bem a gente acha bem, acho muito maravilhoso ali. Nova política, ok.
4: <risos> Ele sabe. Isso, parece, ah, eu não sou anarquista, tá, pessoal, mas é ah, uma nova forma de pensar. Mas olha que interessante. Quando você tem um aplicativo como... E eu já vou chegar pela Ethereum, tá? já vou voltar. Mas assim, quando você tem um aplicativo tipo Instagram, Facebook, você tem uma coisa centralizada, que o poder de decisão está na mão de poucas pessoas, de um pouco grupo. Eles tomam a decisão de ti, o que eles vão fazer com o teu dado, eles vendem os teus dados, uhum. então tu acha que a conta é tua, a conta não é tua, a conta é deles emprestada, e tudo que é de, onde que é, o serviço é de graça tu que é o produto, Exatamente. né? Exatamente,
3: não, eu, eu, ia, Você
4: não paga eu cliente, ia contar um é? caso, cara eu,
3: eu tenho outro empreendimento, né, com o anexo gastronômico acho que a gente já comentou aqui e a gente abriu o CNPJ dele há pouquíssimo tempo e passamos todos os documentos pro contador, e antes do contador me dizer que abriu o CNPJ, eu recebi uma mensagem do Banco Safra me avisando que o meu CNPJ estava com um limite disponível no banco deles. Fiz só? Vocês acreditam nesse absurdo, cara? Eu não tinha e meu eles CNPJ, acham que eles te um favor. o contador não passou, o Banco Safra tinha o meu celular e, os novo, e o e CNPJ, eu... o meu novo empreendimento. E,
4: e eles que se te fizeram um favor? Que beleza, né? É, privacidade Bárbara. de dados, nada. Aí, para chegar, só para finalizar, está acontecendo uma coisa que se chama a revolução da internet. Nós tivemos a internet 1.0, 2.0 é atual, e agora vai vir a 3.0, que é a internet descentralizada. Então, tu vai ter o Uber, vai ter o Instagram, só que não vai ter o cara lá, o Mark que vai deter os teus dados. Vão ser os teus dados, eles não vão ser comercializados. Por quê? Vai ser aplicativos descentralizados, quem que vai criar isso? Vai estar tudo administrado por códigos, não vai estar administrado por pessoas, vai estar tudo gerenciado por, por códigos. E aí entra a Ethereum. A Ethereum é uma plataforma para criar esses aplicativos, Debs, que a gente fala apps, não Apps, né? Talvez então, essa sim.
0: tenha uma valorização brutal em é, pouco tempo. Sim,
4: sim, sim, sim. Pela
0: importância pela que importância.
4: tem. Claro. Aí, ó, #hashtag é. Fica a dica Ethereum. Então, para quem, quer, quem é mais ousado... segue, cobre o
3: Leandro depois. É,
4: quem é mais ousado, compre Ethereum ao invés de Bitcoin. Hoje, predominantemente da minha carteira, está em Ethereum, porque eu sei que ela vai disparar de valor. Uhum. Mas, assim, é, não é tão descentralizado, porque a gente tem o Vitalik, que é um programador de software que ele criou a Ethereum. Então, tudo meio que gira em torno dele. Já não é que nem o Bitcoin. O Bitcoin não tem ninguém. Foi, o, código dela foi, o contrato dela foi renunciado. Da Ethereum, não. A Ethereum tem o Vitalik por trás aliás, é um cara muito gênero, que ele criou cada programador da, da Solidity, de, de linguagem e tal, mas assim, é uma, é uma moeda que que o mercado ela é muito valiosa, ela tem muita importância ainda sabe, então aí fica a dica, então, para quem quer... Um... Pô, eu tô,
0: eu tô refletindo aqui o... <risos> eu, já, eu já baixei o aplicativo já fiz ah, o meu primeiro demais, passo em, em direção, eu tô.
3: Eu parei ali na hora que eles pediram o documento de identidade que depois eu mando Vem... <risos>
1: É isso, pessoal? Tá reflexivo?
3: Vamos... Não, não tô, é reflexivo tô, tô, tô pensando
0: né? aqui, cara. Tô vendo que é tu... Eu é acho que essa moeda... Tem tá, uma terceira aí só pra gente... Melhor de três. Melhor de três ali.
4: Ah, tem muitas. tem, Mas, por exemplo, tem... a gente tem a, a Luna, Terra Luna, que é uma moeda que ela tem um mecanismo um pouco mais complexo que tende a crescer muito, mas a gente tem a Cardano... Outras moedas, BNB, que é uma moeda da plataforma Binance, que ela é muito utilizada.
3: É? Tem uma que tem uma pegada verde muito forte, qual delas que é? Que, que não ah, gasta tanto recurso tá. natural para minerar, tem alguma coisa sim, assim, não tem? Sim, sim.
4: O que acontece? Tipo, o Bitcoin, ele gasta muito poder computacional de energia para minerar, só que ele é Ethereum, a é Ethereum está passando por uma migração. Só que todas as outras criptomoedas, elas não gastam esse, essa energia e esse poder computacional porque elas são mineradas através da nuvem num esquema que a gente chama proof of stake então é, é outro tipo de mineração então todas essas estão numa pegada mais verde todas uhum. essas que não são proof of work o mesmo sistema de mineração que é através de máquinas computadores né então não sei se você já viu uma garagem de mineração que são vários softwares e... O pessoal
3: está vendo, acho que para o Paraguai, que era mais barato, a energia isso. elétrica, uhum. tinha uma coisa assim. Né? Ou com
4: placa solar, quem tem placa solar uhum. paga menos, né mas isso gasta muita energia. Então a Ethereum, ela está fazendo essa, por isso que ela vai se valorizar muito, porque ela está se atualizando, ela está saindo do, do sistema Proof of Work e está indo para o Proof of Stake. Então a atualização dela é esse ano, já... ela faz várias atualizações e uma importante acontece esse ano. Por isso que a gente acredita que ela vai saltar, vai ter um boom
3: e o Bitcoin não teria essa possibilidade de não, migrar não
0: ah. ele vai como falou ele me marcou 2140. mil cento e quarenta até lá sim, sai, tá. se sobreviver então é né,
3: mas daqui a Ué, pouco, porque é... essa pegada é muito importante essas questões de de tu poder sim, sim. te inovar de tu adaptar ao, ao sistema ao processo é, é. muito importante é.
4: Né? sim sim ah, o Bitcoin não o Bitcoin não consegue isso mas ele, porque ele contrata, não tem ninguém administrando ele, diferente é, da, da Ethereum. É o que a
3: gente está falando, zonas e bônus, por tu ter essa, essas particularidades, por tu não ter ninguém por trás, tu também não tem novas, uhum. grandes inovações frente à utilização. Agora tem
4: um único perigo, um, para finalizar, tem um único perigo que me preocupa, que tu falou, qual é o perigo? É hacker, né? É o teu. Eles acharem alguma lacuna no código criado e a, o Bitcoin ser hackeado. Se o Bitcoin for hackeado, todas as moedas despencam junto com o Bitcoin. Só isso. Sim, só é, esse detalhe.
1: que era
3: 99,9. Pode é, ser que se ache esse zero. Pode ser.
4: Por... <risos> é. Aí. Deus botar até bater na madeira fico alerta. fico alerta acho que é importante considerar né é importante por isso que vou botar pouco de capital né
3: só para acho que é, isso é isso é interessante a gente já teve outras outras pessoas que falaram aqui sobre investimentos né é, a diversificação né e principalmente entender o seu perfil uhum. né entender Sim. qual é o é, teu objetivo importante. porque cara não tem como prever, como tu disse. O mercado de ações já ensina isso há muitos anos. O mercado da cripto não é tão diferente nessa questão de probabilidades e sobre é, perfil de investimento. Cara, não sai aí é, arriscando, né? que nem o Leandro comentou. Ah, vai lá e joga um pouquinho lá embaixo. Cara, daqui a pouco dá certo esse pouquinho, o cara começa a se emocionar, começar a jogar demais.
0: Não, aí, nosso, aí já estamos em outro problema.
3: Né? É, não. Mas o pessoal acaba indo numa vibe muito de deu certo, um vai dar
0: todos, né? Muito bem, então, Gurizada. Chegamos à finaleira do café, viu? Passar rápido, Passa né? rápido, né? Passa rápido, né? Uh, a gente tem um quadro aqui, Daniele, que é o seguinte, né, é o outdoor do empreendedor. Então, a gente pede para os nossos poderosos uh, deixar uma mensagem para outros empreendedores, de repente para investidores, para quem está naquela seara pensando se, se empreende, se não empreende, se começa a investir, se não começa a investir. É uma frase tua ou uma frase né, de alguém que tu curta bastante. Sim. Mas uma mensagem para deixar para a galera aí.
4: A minha mensagem é bem simples. Ela, Acho que ela vai se dirigir a todas as pessoas. É sobre o amor. Então, tudo que é feito sem amor é mal feito e provavelmente vai se destruir, então quando você tem um objetivo e você tem amor nesse objetivo, você realmente tem um propósito de valor, então coloque amor em tudo que você vai fazer, porque até o próprio Deus é amor, então esse eu acho que é a minha, minha mensagem muito
0: bem, show de muito bola bem. agora o próximo quadro, né? o quadro da trilha, o pessoal está tá esperando também aquele tapa na cara, né? vamos puxar o nosso Gotas de Inspiração Se o Instagram,
3: WhatsApp e Facebook acabassem hoje, seu negócio continuaria
0: de pé? Não gostei dessa pergunta. Hoje,
1: hoje, hoje é dia que... é só de reflexão. Não gostei dessa pergunta. Deixa. Vamos dar,
0: Vamos mudar o Gotas... Não, ah, não, tô de sacanagem. Essa, não, essa é excelente reflexão. Um,
3: Dá um, de novo aí. Daqui um tempo eu vou repetir ela assim, ó. Se o metaverso acabasse ah. hoje... Não, mas por enquanto é. Se o Instagram, WhatsApp e Face acabassem hoje, seu negócio continuaria de pé? pausa dramática apodrecer suas cantadinhas continuam funcionando mas é isso né é aquela questão de tu não buscar um equilíbrio e a gente sabe que as empresas por mais que tenham que estar no mundo digital não apenas devem investir somente no digital né então, porque fica... todas
0: essas pertencem ao mesmo grupo também, é, né?
3: e é feito de pessoas para pessoas né o um resultado final também essa é importante
0: pensar também.
3: Buscar o equilíbrio, buscar o foco, como a nossa convidada falou, a questão do propósito, entendeu? O propósito que é... Ah, mas a empresa é 100% digital, vende produto 100% digital para um consumo 100% digital. Ok. Mas por que só esses canais, né? É, Tem mas o pessoal que ou... consome, muitas vezes, passa por um outdoor na venda paulista, que a gente brinca que vai estar a nossa frase aí do... Ah, é. Ou arroba, né? Do... Né? Então, cara, é... é pra refletir. Cada um que coloca o seu chapéu aí... Tá
2: muito bem, esse Gotas em Formato de Pergunta é do autor do nosso livro da Estante de Hoje. Né? Então, a nossa Estante de Hoje, por sinal, a Estante merece uma trilha também. Né? Vamos, vamos botar aí Vamos botar a próxima. Aí, aí, vamos, botar
0: pra próxima aí.
3: vamos comprar uma é, música NFT. tá é, E vamos ostentação,
2: colocar... tentação.
3: <risos> vamos comprar em
2: criptomoeda. A nossa Estante de Hoje é um livro chamado Instagram, WhatsApp e Facebook para Negócios. Como ter lucro através dos três principais canais de venda. Pedir ajuda aqui do, do, nosso, né? do nosso saco. Âncora. Bom, pessoal, então, o Luciano Lula Roça é uh, um cara que tem bagagem né, em trabalhar com anúncios, com tráfego, né, com uh, posicionamento nas redes sociais para negócios. E nesse livro, esse livro é uma edição atualizada de um livro anterior que já teve, e ele reúne, então, uh, informações e dicas, e de uma forma bem didática. O livro ele tem duas partes. A primeira. Uh, ensina como a pessoa entra na rede social Como faz os seus perfis, como modula né, a, a, o seu produto, o seu serviço E a segunda parte, então, é sobre anúncio né? Ele é um livro todo atualizado, ele está com prints das telas atualizadas né? E ele é meio que uma bíblia para quem quer usar redes sociais para negócio Seja né, na primeira parte, onde começa lá, para quem está indo do zero né, Que é entrar para a rede social enquanto um produto, um serviço né, ou uma marca e a segunda parte, então, que é de fato como rodar anúncio a partir... Uh, dessa, de, dessa, desse perfil Dessa identidade criada lá dentro da rede social Então ele Pô, é um bacana. livro Parece bem diagramado assim, é, né? Ele é bem didático, ele tem mais de 150 imagens assim, Dos printzinhos das telas E ele tem um pouco uma pegada de faça você mesmo né? E aí eu sempre gosto de complementar Bom, às vezes o faça você mesmo É tu adquirir conhecimento suficiente para poder contratar alguém para fazer aquilo pra ti né? E tu não ficar tão refém daquilo ali e Em outros casos, né? dependendo do momento Bom, vai ser tu fazer mesmo lá O operacional da coisa mas enfim, né? Como a gente sabe que rede social é o mínimo, né? Fica é uma dica bem interessante de leitura aí. DVS Editora, né? Lançado agora este ano. Essa semana está entrando então o um resumo nas nossas redes.
0: Uma excelente leitura para quem quer contratar uma agência da de para Filho bibliotecária
2: vai hein? nos dizer quantas páginas.
3: Quantas páginas estamos procurando aqui. Não botaram aqui no, na ficha catalográfica. Vamos,
0: botar aqui. Nossos... 300, vamos né? ter aqui para o
3: método 200. tradicional, vamos lá para o fundo. 297. Ah, curtinho! E ele é cheio de 297. 297. cheio 297.
0: Infográfico e tarará. Boa leitura, parece bem didático como eu falei ali. Muito bem, baita dica de livro. Uh, para quem quiser mais informações, conhecer melhor o seu trabalho, Daniele, hum. como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Ujabá. Ou no YouTube. Ah. Além, além do Instagram, que a gente falou do tem YouTube, tem canal no YouTube Sim. também?
4: comecei com um canal no YouTube esse ano, tá? No começo tô arrumando ainda tudo. É Dani no, no Instagram é y 2 fert e no, no YouTube também, Daniele com dois L's Safert. Lá eu falo, dou dicas. É sobre criptoativos, investimentos e é isso, vai, ser, vai ter tudo lá sobre criptoativos, podem me seguir lá.
0: Maravilha, maravilha mandar
4: perguntas, mandar direto isso, isso, pode, pode isso aí.
0: Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred é, meu amigo, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor também falamos para a agência Arcona profissionaliza as redes sociais do seu negócio acesse arcona.com.br e saiba mais também falamos para VG Consultores Associados, agora VG é Internacional, consultorias em gestão estratégica e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o site vgassociados.com.br e ligue já. Olha, né? quem sabe? Que... Gostou de ligação não? ou não? Mensagem? Não,
3: manda mensagem. Que barba, amor de Deus. Ligação, a gente pode Ele estar é numa a edição, reunião. Já
2: tá lá recebendo, respondendo.
0: A gente pode estar numa reunião internacional
3: a gente não vai conseguir
0: responder. Né? Vi só que beleza, hein? Então tá, gurizada, nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.